0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en esta parte de América y Dios les bendiga a todas las naciones que están a escuchándonos a través de las radios y nos ven a través de las televisoras un saludo para los pastores, para todos los que trabajan en que esto pueda ser posible vamos a tomar un tema acerca de los cuatro bautismos desconocidos en el medio cristiano y vamos a verlo a la luz de la Biblia porque es importantísimo entenderlo y saber por qué Dios está permitiendo estas cosas que estamos viendo a la luz de eh, todas las naciones, todo el mundo eh, nos están acercando y vamos a tener que eh, no solo padecer, vamos a tener que dar la vida por el Señor y las razones las vamos a encontrar en estos bautismos. Tenemos uh, tres bautismos conocidos, en los medios cristianos que son... Bueno, antes de empezar los bautismos espirituales, vamos a hablar de un bautismo que es de arrepentimiento. Y en eh, Hechos 19, 2 y 3, 3 y 4 más bien, nos habla de un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Juan bautizaba, dice... Eh, preguntando eh, si habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y ellos contestaron que no habían oído nunca de eso. ¿Y en qué puede ser bautizados? Le dijo el apóstol Pablo, y ellos dijeron en el bautismo de Juan. En el versículo 4 nos dice, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ese bautismo es el que, cuando vamos a las aguas, es el bautismo de arrepentimiento eh, testificamos delante de gente que creemos en el Señor Jesucristo y nos dice la palabra acerca de eso que es un regalo de Dios en el 2.8 de Efesios nos dice que por gracia somos salvos por la fe, el, la fe del bautismo de arrepentimiento y esto dice no es de vosotros pues es donde Dios hablando en el 9 dice que eh, no es por obras para que nadie se gloríe, el regalo de la salvación no es por obras, pero ya entrando al bautismo espiritual, ese es un bautismo en la carne de eh, arrepentimiento, y que nos da el derecho de ir a un paraíso, pero sabemos que no tenemos vida eterna en ese bautismo, ya lo hemos visto, y vamos a, a Mateo 28, Versículo 19 Nos habla el Señor Diciéndole a los discípulos Por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sabemos que el Espíritu Santo Se pide Y dice que Si nosotros siendo padres malos Damos cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre dará El Espíritu Santo al que se lo pidiere. Bueno, estos bautismos los conocemos en todos los medios cristianos. El bautismo del hijo tiene que ser eh, por dignidad el Espíritu del Señor. Dice Romanos 89 que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él, no tiene vida eterna, en pocas palabras. Es un espíritu que a través de la dignidad que habla la Biblia, el que amare padre, madre, más, etcétera, dicen... Eh, eh, no es digno de mí, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, entonces el que no hace esas, uh, esos mandamientos no es digno del Señor y por supuesto, como dice el apóstol, no tienen el olor a Cristo, hablando del Espíritu del Señor, son creyentes, nosotros le decimos simpatizantes, y hablando del que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo se pide el Espíritu del Señor, por dignidad se recibe, y el Espíritu del Padre, que es el que nos pide todo, no queda nada fuera para que podamos tener ese Espíritu, que nos va a ser hechos hijos de Dios, esos tres Espíritus, sobre todo el Espíritu del Padre, que es el Espíritu principal, para que tengamos un ADN divino, y seamos criaturas, nuevas criaturas, tenemos un proceso, y vamos a hablar de los otros cuatro espíritus... ...que tienen que ver con los siete espíritus de Dios... ...que nos habla Apocalipsis 5.6. Aquí nos dice la palabra acerca de los siete espíritus de Dios. Y mire aquí en medio del trono de los cuatro animales... ...y en medio de los ancianos... ...estaba un cordero como inmolado, Cristo... ...que tenía siete cuernos y siete ojos... ...que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Cuando el Espíritu Santo vino que fue enviado en el día del Pentecostés, vinieron estos siete espíritus con él, porque el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona de la Trinidad. El punto importante, hermanos, es que hay cuatro espíritus más de los que conocemos normalmente en el medio cristiano, acerca de los otros cuatro son dos de creatividad y dos de destrucción. Y la Biblia nos habla de bautismos, nada más como referencia del 6.2 de Hebreos, la doctrina de bautismos, dice. Y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, nos habla en plural de bautismos y el punto de todo esto, hermanos, es que la palabra dice que en Cristo estamos cumplidos, dice el 2.9 de Colosenses. En Él estamos cumplidos. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En base a esto, hermanos, vamos a ir viendo cómo estar cumplidos en Cristo. Y todo esto, hermanos, para aquellos que creen que es esto herejía, vamos a, a tomar nada más como base dos o tres textos que son importantes. En Colosenses, en el versículo 2 y 3 de capítulo 2, versículo 2 y 3 de Colosenses, eh, dice hablando de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, dice en la parte final. Dice, bueno, vamos a leerlo completo, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bueno, esos bautismos tienen que ver con el misterio de Dios. Y esos misterios, dice, no lo ponga nada más como referencia, el 3.5 de Efesios, Está dado a los apóstoles y a los profetas. Nos lo maneja la palabra. Y también nos dice la palabra que en Proverbios 25.2 que gloria de Dios es encubrirla y honra del Rey es cubriñarla. Entonces, eh, todo esto, hermano, es para aquellos que quieren conocer las profundidades de los planes de Dios porque los que creen que esto es una herejía, no es para ellos, así lo dice la palabra. Le dice en el 4.11 de Marcos, ¿por qué no les hablas por parábolas? Dice, porque a vosotros es concedido saber, a, a, bueno, vamos a leerlo, y le dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, a los que van a, al paraíso, a los salvos, a los que se bautizan en arrepentimiento, en la carne, Dice por parábolas todas las cosas. Entonces, para ellos no es esta sabiduría. Es para los santos y para los perfectos. Hablando de el 1.26, 27 de Colosenses, nos habla que estos misterios son dados a los santos. 26 nada más, hermano. A saber el misterio que vesas oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, estos bautismos, hermanos, eh, es parte del misterio de Dios y vamos a empezar con el bautismo de fuego también en Zacarías habla de los oh, siete espíritus que recorren toda la tierra, cuatro días nada más como referencia, ya no lo pongan eh, vamos a Lucas 12 49 y 50 el señor se bautizó en el capítulo 3 de Lucas el 21 en adelante, no lo pongan nada más como referencia, en agua fue a bautizarse en el río Jordán con el profeta Juan el Bautista y conocemos la historia. Pero aquí habla de otro bautismo. Fuego vine a meter en la tierra y ¿qué quiero si ya está encendido? Empeo de bautismo, me es necesario ser bautizado y ¿cómo me angustio hasta que sea cumplido? Ese bautismo de fuego que iba a ser en la cruz, dice que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Entonces, el bautismo que aquí habla el Señor, vino a meter fuego en la tierra, dice, le preguntaron Juan y Jacobo, y les dijo el Señor acerca de esto, si me gustan podemos verlo. Mateo 20, 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, hablando de Juan y Jacobo, los hermanos Juan Egers. Podéis beber el vaso que yo debe beber y ser bautizados del bautismo que, que yo soy bautizado. Y ellos es, dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis y el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío dar darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Bueno, la importancia de aquí, hermanos, es que... Eh, Primero, uh, no sabéis lo que pedice, no podemos sentarnos a la diestra y siniestra del Señor porque el Señor se sienta en los tronos primeros de, de los ancianos y nosotros nos ofrece los segundos tronos. Entonces aquí la importancia del bautismo es que Juan y Jacobo fueron bautizados, uno fue muerto a cuchillo y el otro eh, dice que lo metieron la historia cristiana, en, en un tambo hirviendo de aceite y lo desterraron en la isla de Patmos, en donde escribió Apocalipsis. Bueno, todos ellos uh, fueron bautizados con bautismo de fuego. El, el apóstol Pedro, en el 1.7 de primera de Pedro, nos habla del bautismo de fuego, que es el cuarto bautismo de los espíritus divinos. Y es, eh, ahorita vamos a verlo, que es un a un poder de destrucción para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece bien que sea probado con fuego sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo Jesucristo fuere fuera manifestado el la, la, la prueba de fuego que habla aquí todos vamos a ser probados con fuego vamos a Marcos 9 49 todos, todos los que queremos entrar al reino, porque todos serán salados con fuego, todos, los que quieran tener el pacto de hijos de Dios, tenemos que tener ese espíritu de fuego de parte de Dios, como siendo bautizados en ese espíritu, y todo sacrificio será salado con sal, vamos a Isaías 33, 14, los pecadores asombraron en Sion, es Panto sobrecogió a los hipócritas? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, la pregunta, aquellos que seamos bautizados con fuego dentro de poco, que viene en la prueba de fuego para nuestra fe. Isaías 48, 10. vamos a ver que nos va a escoger... He aquí te purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Bautismo de fuego. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que ser bautizados con fuego para obtener ese espíritu de poder. Que eh, podamos estar con ese, eh, morar con ese fuego consumidor. Romanos 6.3 Vamos a ver otro... Espíritu de destrucción Que también es importante ser bautizados ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús Somos bautizados en su muerte? Hay algo muy importante en eso Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra Porque tiene profundidades eh, Hablando de lo que es el bautismo de muerte Juan 19.7 Nos dice que si queremos ser hijos Nos dice con toda claridad que por eso mataron al Señor. Respondiendo los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. La ley que Dios dio en Génesis 3.19, que le dijo a Adán, al polvo volverás, dice que en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Todos tenemos que volver al polvo. Es una ley para ser hechos hijos y ser bautizados con el espíritu de muerte, que es un espíritu de justicia, y que vamos a ver qué significa ser bautizados en el espíritu de muerte. Vamos a irlo viendo con claridad acerca de los bautismos que queremos comentar, que mucha gente quiere irse sin ver muerte. Los que están en la carne los que quieren y que tienen miedo de la muerte porque no saben que es parte de un propósito de obtener un espíritu que lo vamos a ver a la luz de la palabra para que lo podamos usar para poder llevar un poder para gobernar los cielos. Hebreos 9.27 nos dice que está establecido que los hombres verán una vez y después el juicio. De la manera que se ha establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Nadie se va a escapar de esta ley y tampoco el hijo. Por eso eh, el ejemplo del Señor dice, como se dijo, hijo, tiene que morir. Si nos decimos hijos, tenemos que entrar en ese bautismo que dice el 6.3 que leímos. Eh, romanos y 1 Corintios 15 22 todos los que somos adámicos, yo creo que todos sabemos que somos adámicos, que no hay nadie que no sea adámico, porque así como en Galán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mueren, dice que, y píos, y mueren de todos, buenos y malos, así también van a vivir en Cristo los malos y los, y los buenos para a ser juzgados por sus obras, dice la palabra. Bueno, el el bautismo de muerte, la, uh, la palabra habla de una muerte que va a ser destruida. Isaías 25.8 Destruirá la muerte para siempre, dice. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Destruirá la muerte para siempre. ¿Cuál es la muerte que va a destruir? Bueno, uh, primero eh, Satanás tenía poder sobre la muerte y fue quitado. Le quitó el Señor en la cruz el poder a Satanás de la muerte. Lo vemos en, en el capítulo 2, de nada más como referencia de hebreos, ya no voy a dar el texto. Y es importantísimo entender que hay un ejército de muerte que tiene el poder para matar al hombre. Y lo dice Apocalipsis 20-14 dice que la muerte y el infierno le seguían esa muerte es la que el Señor va a destruir la muerte de los ángeles caídos por eso dice muerte, aquí el texto que leímos de Isaías, destruirá la muerte para siempre Y vamos a ver que ahí en este aspecto la inmortalidad, pero no es el último bautizo, destruirá la muerte para siempre, vamos a Oseas 13, 14 habla también acerca de de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte, o oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento se ha escondido en mis ojos. Bueno, el único que tendrá autoridad para matar, que lo ha tenido siempre, dice, yo doy vida y doy muerte. Deutonomio 32, 39. Ven ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Bueno, la, la única muerte que va a quedar, el poder de la muerte a través de su justicia, va a ser la de Dios, por eso dice uh, yo hago morir y yo hago vivir. Esa muerte que nos dice, la palabra que es absorbida a través de es eh, obtener todos los espíritus de Dios, vamos a irlo viendo, vamos a Juan 8,51. De cierto, de cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Bueno, el que alcanza a entender que tiene que ser bautizado con los siete bautismos de Dios para estar ah, con esa naturaleza divina, para estar cumplidos, como dice el los nueve colosenses, en el Señor... Para tener la perfección en el 413 de Efesios, del Señor, de, eh, llenos de la plenitud del Señor, perfectos como dice la palabra. Entonces, cuando obtengamos esta bendición de creer en la palabra, dice, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Es la, uh, el vencer, dice, Primera de Corintios 15, 54, 55. Cuando eso corruptible, nuestro cuerpo, fuere vestido de corrupción, el, el vestido adoptivo que tendremos en el milenio, dice, esperando la adopción de nuestro cuerpo, dice el apóstol ahí mismo en, en Romanos 8, 23, etc. Y eso mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, se es la muerte con victoria bueno el punto importante es que nosotros tenemos autoridad para hacer justicia en los cielos y tendremos autoridad para dar muerte porque seremos hijos de Dios así como nos maneja la palabra que eh, la muerte será destruida, la muerte que está ah, como parte de un propósito de Dios establecido desde el Edén que todos tenemos que morir y hay una un ejército que se dedica a dar muerte al hombre a través de las leyes de parte de Dios y cuando nosotros tengamos este bautismo de inmortalidad pues habremos tenido no solo el bautismo de vida sino el bautismo de perfección, de inmortalidad. Vamos a, a ver de, de, después de ese bautismo de muerte, Vamos a ver el bautismo de vida que viene siendo el bautismo que tiene que ver, lo dice el 6, 4 y 5 de Romanos, creo que es el 5. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, el bautismo de muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos bautismo de vida en Cristo Jesús, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida de vida. Por eso dice el 8.2, hablando del Espíritu de, de vida, dice, en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese Espíritu del Señor nos libra de esta ley, de la muerte, de la muerte, que eh, no del polvo sino de la muerte segunda. Es importante entonces entender que el último enemigo a vencer, que dice 15, 26 de primera de Corintios, es a través de recibir el bautismo de vida. Y el postre enemigo que será deshecho será la muerte. Lo que estamos viendo acerca de, oh muerte, yo seré tu destrucción, hablando de la muerte de los ángeles caídos. Que tienen ese derecho hasta que sean juzgados y echados a un lago de fuego. Ezequiel 37, 12, 13 y 14 nos habla de cómo el Espíritu de vida nos va a sacar del sepulcro. Por tanto, profetiza y diles así, ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Bueno, la importancia del espíritu de vida es para los santos y perfectos, dice el 26 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La segunda muerte que tiene que ver, hablando de cuando ya no exista esa segunda muerte y sea el Señor el que tenga control y los hijos, dice el salmista, me dio, Dios me dio, también tenga el poder de la justicia y de dar muerte como dice el 11.4 de Isaías, dice que mataremos con el impío con nuestros labios sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hablando de los que somos bautizados en su muerte y tenemos el poder para dar muerte, con un espíritu de ardimiento, hablando de haber pasado primero por fuego y haber sido purificado y tener una manera perfecta de hacer justicia el Señor nos va a enseñar en el milenio, durante mil años a hacer justicia aquí en la tierra para hacer justicia en los cielos ese es el propósito de haber creado al hombre y el espíritu de vida viene a través de ser bautizados eh, a través del espíritu de poder que tiene Dios que dice que da muerte y da vida el texto que leímos en de Deuteronomio 32, 39. Y vamos a Hebreos 10, 14. Hablando del último bautizo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hay una parte importante que decir, hay santos y hay santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo son los que van a ser presentados como a cuerpo de Jesucristo hecho perfecto para obtener la inmortalidad. Es importante que es el último bautizo de obtener una vida para siempre, como maneja el 22.5, que reinaremos para siempre jamás. Dice que no habrá más noche, no tendremos, decía, de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Los inmortales, el bautismo uh, último que es de perfección y que tiene que ver con la naturaleza de Dios, que es inmortal. Y tendremos esa bendición de alcanzar en el 2.7 de Romanos la gloria, de, la inmortalidad. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, el santo tiene vida eterna y... Puede tener vida eterna para siempre si se porta bien. Pero el inmortal es aquel que es hijo y tiene la naturaleza de la nueva criatura. Que no tiene nada creado. Y es hijo de Dios porque tiene toda la naturaleza de Dios. Esa es la parte importante que debemos de entender de los bautizos. En Hebreos 7.28 nos dice cuándo vamos a hacer hechos perfectos. Porque la ley constituye de sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, la ley, dice eh, Mateo, el Señor, en su Sermón del Monte, en el 5, 18, dice que ninguna, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, un paréntesis. Va, la ley va a estar vigente en el milenio. Ahorita vamos a regresar a ese texto porque es importante entender que la ley mosaica va a estar en el, en el milenio va a estar eh, vigente porque aquí dice que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá en la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Es importante entonces entender el texto 728, que dice, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, va a ser presentado en el tercer cielo, todos aquellos que alcancen a ser bautizados con los siete espíritus de Dios, en el espíritu de los huesos, que es un espíritu de Dios hecho perfecto en nosotros, y no en el alma, que es un espíritu humano que... Al final de cuentas, Dios le tiene una bendición de estar en el reino, a glorificados en el alma, a aquellos santos que no alcancen entender eh, esos, ese camino de un completo rendimiento total al Señor. Eh, Abraham es uno de los ejemplos. Le dijo que le sacrificara a su hijo y al final le dijo, no, detente, sé que me temes. Y la obra perfecta que dice Santiago, que hizo Abraham y que por eso Dios bendijo a las naciones a través de esa obra perfecta. Entonces, las obras perfectas es cuando el hombre está dispuesto a cualquier cosa. Todo en la mesa, todo. Primera de Corintios 6.2. Vamos a terminar con detalles. No sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Bueno, aquellos que aman al mundo, los, los salvos, que muchos de ellos se están perdiendo porque no alcanzan a entender el plan de Dios. Nosotros queremos que, que sean salvos, que no se pierdan, que sean fieles hasta la muerte. Ese es nuestro interés por ellos. Aquellos que no entienden esas profundidades, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Empezaban a juzgar cosas pequeñas, ¿no? Y les dice el apóstol Pablo, oigan, si ustedes van a juzgar al mundo, cálmense. Los santos. Bueno, 6.3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hablando tanto de los ángeles, hablando de los santos que van a ser ángeles en el hablando de la eternidad y a los ángeles caídos también los vamos a juzgar a, hablando de esto, en la palabra con está escondido cuando ¿cuánto más las cosas de este siglo? bueno eh, ahí también encierra la, la cuestión de los ángeles caídos es importante entonces que nosotros los que nos decimos como el apóstol Pablo los que somos perfectos Entendamos algo importante también. En el 1 Corintios 2.15, pero el espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. Muchos uh, se sienten espirituales y no tienen esa verdad dentro de sí, porque eh, no obran como aquellos que obran con verdad, que han hecho todas las cosas y que tienen la autoridad del Padre, la potencia. Entonces, ya para terminar, es importante entonces que nosotros, la bendición de esta libertad en 1.25 de Santiago, más el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es de la libertad, si él dijo, os libertad, seréis verdaderamente libres, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, la obra perfecta, tal será bienaventurado en su hecho. Bueno, uh, es la ley de la perfecta, aquí lo maneja libertad. Como dice el, el 8:35, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y alcanzamos la bendición de tener toda la naturaleza de Dios si tenemos la capacidad de darnos completos al Señor. No en parte. Es es eh, el llamado. Eh, más este camino más estrecho y más difícil que el hombre pueda tomar, pero es la mayor bendición que hay. Es para eso fuimos creados. Y en el 8, es el 36, disculpen. Así que si el hijo os libertare, es Juan 8, 36, seréis verdaderamente libres. En el 32 habla de verdad. Dice que si conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad... La conoce el santo y la conoce el perfecto, pero el santo no le da todo al Señor. Es digno del Señor y alcanza el Espíritu del Señor, pero no alcanza la perfección porque no quiere crecer y dar lo que el Señor le pide. Entonces, es importante, eh, dice en Juan 17, 17, vamos a terminar, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad son santificados en la palabra de verdad, la que nosotros uh, damos y manifestamos a los santos, el texto que leímos en Colosenses 96 como referencia. Por eso es importante que eh, los misterios uh, llevan a la palabra de verdad, pero hay que descubrir la voluntad, como dice el 1.9 de, de Efesios, dice que hay que descubrir el misterio de su voluntad, que es diferente a la voluntad que maneja el primera de tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación, hablando del primer paso, hay que santificarse, hay que caminar en la santificación, hay que crecer y ser llevado al padre para que podamos tener la libertad que dice si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. El bautizo de inmortalidad que nos va a dejar poder andar en cualquier lugar del universo llevando la justicia de Dios, porque para eso fuimos creados. Que el Señor los bendiga.
2: Salto y no temeré Porque Jehová es mi rey Lo que me pidaré, Por su palabra moriré Pues soy gigante, gigante de la fe Porque Jehová es mi rey, como el profeta Daniel, yo guerrearé. soy gigante, gigante de la fe.
3: gigante de la fe
4: como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Para liberar, está aquí
2: como el profeta Daniel yo
0: guerrearé Es necesario gigante, profetizar otra vez a muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes gigante, gigante de la fe.
5: nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que cantó. Me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que cantó Me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esa es la razón por Compañero del camino Tu presencia siento yo Al transitar Cristo ha disipado Toda sombra Ya tengo luz se está Acechará